0: Dit is de podcast van Merlin Melles, de ongekroonde netwerkkoningin. Hierin spreekt zij inspiratievolle ondernemers uit Founders Carbon Network. Goedemorgen huipbossen. Annexum. Jij zit hier uh, heerlijk bij ons op kantoor. We zitten aan een cappuccino. En um, nou, we zijn natuurlijk reuze benieuwd. Ik weet natuurlijk. Ja, zelf en ook veel FCN-leden weten al precies wat je doet. Maar ik denk dat het goed is om uh, eens eventjes uit te te leggen nog uh, voor de luisteraars. uh, Wat je precies doet. Uh, uh, Je hoort bij jou uh, altijd uh, de kreten. Supermarkten, woningen, zorg. Vertel.
1: Uh, Annexen maakt beleggingsfondsen voor particuliere beleggers. Uh, In alle sectoren van de Nederlandse vastgoedmarkt. Uh, Dat wil zeggen dat wij... uh, dat we eigenlijk voortdurend in de markt zijn met, uh, met beleggingsmogelijkheden in, inderdaad in supermarkten. Uh, we zijn net bezig uh, met een grote woningfonds, omdat er heel veel belangstelling voor woningen is. En we hebben uh, een aantal zorgcomplexen gekocht. Dat hebben we nu iets vertraagd, die zorgcomplexen. Ja. want dat is nu wel heel erg lastig. Maar supermarkten en, uh, en woningen gaat echt uh, supergoed. Uh,
0: en wat, is, wa, wa, wat maakt het eigenlijk in de zorgroep lastig? Want ik, ik lees natuurlijk alleen maar dat, dat ja, er komen steeds meer ouderen bij, er is steeds meer zorg
1: nodig. Ja, nou, de, 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 die markt is hartstikke goed. Want iedereen, me, wil, en iedereen wil, wil ook beleggen in zorg. Maar de, ja. de moeilijkheid van beleggen in zorg is dat uh, de waarde van de belegging heel erg afhangt van de, hoe goed de exploitant is. En iedere exploitant heeft een ander businessmodel. Ja. Dus dat betekent dat je iedere keer je helemaal moet verdiepen in het businessmodel voordat je uh, kan beslissen of je wel of niet gaat investeren. En dat is bij woningen heel erg simpel. Die woningen zijn altijd uh, ongeveer hetzelfde. Je moet kijken hoeveel slaapkamers zijn er, hoeveel badkamers zijn er. Dat zijn Dat, nee, dat, dat, zijn dat, nee, dat, is, dat is heel makkelijk. En, en bij en supermarkten geldt hetzelfde. Er zijn 15 ketens in Nederland. Ja. Daarvan weten we precies... Uh, bij hoeveel hoeveel vierkante meter ze hoeveel verzorgingsgebied nodig hebben... en hoeveel omzet ze kunnen maken. En uh, en dat is dus een redelijk makkelijk uh, te beoordelen iets.
0: En eigenlijk zijn dat precies de drie categorieën waarvan iedereen weet... Ja, daar valt inderdaad geld te verdienen, want daar, daar zit een enorme groei in. Want als je dan kijkt, ja, dat, dat de supermarkten, ik moet wel lachen, dan sprak ik uh, Monique van Jumbo Monique en, en, en Geert van der Tweel. Die zeiden, ja, het is tegenwoordig bijna iedere maand uh, kerstmis. Maar ja, rond kerstmis draaien we dubbele omzetten, maar nu zo'n beetje ook. Maar, maar hoe zit dat met de woningmarkt? Want dat is natuurlijk wat iedereen ongelooflijk interessant vindt. Wat, wat gaat er nu gebeuren op de woningmarkt?
1: Nou ja, de woningmarkt in de koopwoningenmarkt is natuurlijk heel hard omhoog uh, gegaan de afgelopen jaren. En dan krijg je regelmatig de vraag, is dat niet te hard gegaan en uh, komt er niet een daling? Nou, je ziet dat soms de laatste tijd banken zeggen van nou misschien kan er 2% van de, uh, van de waarde af. Nou, de, we zitten natuurlijk nu in een hele moeilijke economische omstandigheid. Dus het is met hele negatieve groeicijfers. Dus er zou best wel iets in de woningmarkt kunnen gebeuren. Maar echt lang gaat dat, uh, zal dat niet duren.
0: En zou je daar dan nog van kunnen profiteren hè? als je bij jou bijvoorbeeld in zo'n woningfonds stapt?
1: Ja, absoluut. Die woningfonds kijk, het hartstikke solide rendement. Hè. Wat wij nu merken is dat er heel veel mensen zijn die nu ineens op hun vermogen aan de bank moeten gaan betalen om het op de rekening te ja. hebben staan. Nou ja, het voelt ook zo ons, raar. Ja. Ze, kunnen, ze kunnen bij ons in hele veilige... Uh, belegging kunnen ze uh, 5 tot 7 procent rendement maken, 4 tot 6 procent direct en uh, en een stukje waardestijging.
0: En als je kijkt, want wij zitten natuurlijk nu hier in Amsterdam, maar als je kijkt naar de grote steden, uh, hoe hoe gaat het daar? Want ik ik hoor alleen maar van, we komen 300.000 woningen bijvoorbeeld tekort hier in Amsterdam. En waarheen groeit dat nog? Blijft dat tekort of gaan we dat inlopen? We
1: zijn 300.000 woningen tekort in in Nederland en en als je kijkt naar de... ...naar de uh, ontwikkeling van de huishoudens in Nederland... Dan, ga, ...dan gaat dat oplopen tot 1 miljoen tekort.
0: Ja, en, dat, en dat is specifiek rondom de steden?
1: Nou ja, daar zie je nu wel wat verandering. Want je ziet nu dat uh, Amsterdam krimpt voor het eerst uh, een jaar. En nou, is de vraag naar woningen in Amsterdam zo verschrikkelijk groot... ...dat daar zou je op de woningmarkt niet heel veel uh, van merken. Uh, maar, maar, uh, want je ziet dat er toch wel mensen zijn die nu zeggen... van nou, ah, ...als ik inderdaad twee dagen thuis uh, mag werken in de toekomst... Ja, dan kan ik ook wat verder weg uh, gaan wonen. Want dan moet ik misschien toch in Bergen of in, uh, in Noordwijk uh, gaan ja, of wonen. Of want dan reis ik maar drie, in, drie ja, dagen precies. in de week. Ja. Uh, dat is dan minder erg dan als je iedere dag uh, uh, moet. Dus je ziet wel dat... Uh, daar klagen ze natuurlijk overal in, uh, in de rest van Nederland over... dat dan de prijzen in, uh, in, uh, in die steden omhoog uh, gaan. Ja. Maar als je, als je met wat meer afstand kijkt... dan, uh, dan, zijn we dus, uh, dan moeten er dus een miljoen woningen bij uh, in de komende tijd. Nou, als de Nederlandse bouwwereld op volle capaciteit bouwt... dan bouwen ze 70.000 woningen per jaar. Dat betekent dus, een miljoen woningen... dat betekent dat je 15 jaar bezig bent om dit in te lopen. En er komt bij dat uh, die 70.000 halen ze niet. Want ook nu weer zie je dat er er zijn vorig jaar... uh, de afgelopen 12 maanden zijn er 50.000 vergunningen uitgegeven voor woningen... Nou, betekent een vergunning uitgeven... ...betekent nog niet dat die ook echt gebouwd wordt. Want dan is er altijd nog wel... Moet ...de financiering moet op orde zijn... ...of er zijn andere dingen die, die, die een rol spelen. Dus we gaan gewoon veel en veel te weinig woningen bouwen. Nou, dus dat betekent dat, uh, dat tekort in de woningmarkt... ...dat, dat blijft verlopen.
0: Kortom, de woningen gaan stijgen.
1: Nou ja, er is nog een ander uh, element wat... Uh, en de rente? Die wat, blijft ja, dat, precies. Die rente veroorzaakt iets uh, vreemds. Ja. Want... Als je kijkt naar de woonlasten van een, van een bewoner van een woning, als hij koopt, is hij veel goedkoper uit dan als hij huurt. En als je kijkt dat een hypotheekrente zeg maar, ongeveer 2% en soms lager is, dan krijg je ook nog wat belastingaftrek. Je moet tegenwoordig wel uh, 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 verplicht aflossen, Alhoewel je ziet dat steeds meer mensen gewoon toch een aflissingsvrije hypotheek uh, kiezen en zeggen laat die fiscale aftrek. Maar Ritten. schieten. Ja. Nou, dat betekent dat iemand die koopt, woonlast heeft van, van 2 tot 3 procent van de, van de woning. Als jij huurt, betaal je 5 procent ongeveer. Ja. Dus dat betekent dat huren substantieel duurder is dan kopen. Nou, dat is raar. Want normaal gesproken zou je zeggen: kopen moet iets duurder zijn. Want op lange termijn stijgen de waarden van woningen sowieso. Ja. Uh, en daar zou je dus ook iets extra voor over uh, moeten hebben als je koopt. Nou. Nu is de situatie compleet andersom. Er zijn drie mogelijkheden waarop dat weer in balans komt. Eén is de rente uh, omhoog.
0: En en dat zie ik. Dat gaat niet gebeuren. Ik zat
1: zat van de week in een webinar met uh, Klaas Knot. Als er eentje wil dat de rente omhoog gaat, is hij het wel. Die zei daar gewoon vijf en waarschijnlijk tien jaar lage rente. Dus dat gaat niet werken. Uh, Huren omlaag gebeurt nu uh, in, uh, in in, in sommige grote steden... Maar dat zijn alleen de huren boven 700 euro in de, in het, in de vrije sector. Ja. Die komen iets omlaag. Beneden de 700 euro, daar, daar ben je gewoon gehouden aan het puntensysteem. Dat puntensysteem, dat is er met name voor de corporaties. En, de corp- en, de, ja. en die kunnen zich niet permitteren om de huren lager te Ik laten zijn. Die zijn ja, maar die, maar die corporaties zijn ook zo inefficiënt in hun bedrijfsvoering ja. dat, uh, ja. dat als de huur omlaag gaat, dan komen ze in de problemen. Ja. Dus dat, dat wat zie je dan ook in de Tweede Kamer. wordt alleen maar gesproken over hoeveel de verhoging mag zijn van de huren en niet hoeveel of er lagere verhoging. huren zouden mogen zijn. Nou, dan is er nog een derde mogelijkheid om, uh, om, om die, die balans te krijgen. Dat is koopprijs omhoog. Ja. Nou, van die drie is dus koopprijs omhoog de, met afstand de, de makkelijkste. makkelijkste. Nou, het kan best zijn dat we nu één of twee jaar stagnerende markt krijgen, geen stijgingen. Misschien zelfs een hele kleine daling. Maar zodra deze economische problemen weer achter, achter de rug zijn... Ja,
0: krijg je toch een exponentie. Gaan, ...gaan we
1: toch ja. weer gewoon heel een, een uitbundige woningmarkt zien. En wat je nu ziet is dat... Er zijn dus 300.000 woningen tekort. Maar daar slapen, daar slapen wel mensen op straat, maar dat zijn er zeker geen 300.000. Wat je nu ziet is dat kinderen wat langer thuis blijven wonen, dat wat meer mensen in één woning gaan wonen, dat er dat soort oplossingen komen. Zodra mensen het kunnen betalen en zodra mensen die werkloos zijn hun baan uh, weer terug hebben... Dus het eerste wat ze doen is kijken of ze een woning kunnen kopen.
0: Ja, want dat ook als je een woning koopt. Dat iedereen spreekt erover, het is eigenlijk schandalig... want de jonge tweeverdieners is moeilijk om een woning te kopen. Hoe zou dat uh, makkelijker kunnen? Ik bedoel, die banken die, die eisen nu uh, een vaste job, et cetera, et cetera. Hoe zou dat makkelijker kunnen? Nou, een van de
1: dingen die, die echt raar is... is dat omdat uh, huren zoveel duurder is dan uh, kopen... zou je zeggen uh, dat iemand die vijf jaar lang keurig netjes een huur betaald heeft dat hij eigenlijk die woning waar hij nu, uh, ja. nu in woont, ook zou mogen kopen. Want dan over het algemeen halveren dan zijn maandlasten. Dus als jij nou hebt laten zien dat je in staat bent, ook als ZZP'er... of als iemand anders die, die, die niet aan de kwalificaties van de bank voldoet... dat je keurig netjes vijf jaar lang die huur hebt kunnen betalen... Ja. Ja, dan kan je ook echt wel de, de helft betalen aan, aan lasten als koper. Dus dat is heel vreemd. Er is op dit moment maar één bedrijf in Nederland, BLG, die, die dat doet... En er staat wel druk op de banken nu om om dat beleid te veranderen, want het is wel heel erg raar en het blokkeert wel heel veel mensen die nu heel veel geld aan huur betalen uh, en die die voor hun eigen toekomst veel beter af zouden zijn als ze zouden kopen. Dus er staat nu wel heel veel druk op de bank om dat mogelijk te maken.
0: Ja, mooi. Ik ik, ik zat nog verder te denken, ja, uh, we kunnen uren nog praten over de woningmarkt. En zeker ook over jouw mooie supermarktfondsen. Maar uh, één ding triggert mij ook. Jullie zijn uh, qua technologie, zijn jullie ook heel ver. Wat jullie gebruiken, en daar ligt natuurlijk ook jouw persoonlijke interesse. Vertel.
1: Ja, we... uh... Kijk, ik ben er al jaren van overtuigd dat artificiële intelligentie, dus zeg maar machine learning, het gebruik maken van data, dat dat een belangrijke rol gaat spelen overal. Dus ik heb in mijn bedrijf ook zitten kijken van hoe kunnen we daar zelf gebruik van maken. En een van de dingen die we gedaan hebben is, we, we, hebben, we zijn een van de grootste eigenaren van supermarkten in Nederland, Nou, dan zit je dus tegenover Albert Heijn... ...die een klantenkaart heeft, zodat ze precies weten hoeveel kinderen iemand heeft... ...hoe oud die kinderen zijn, waar die mensen wonen, ze weten alles. Ze weten precies per kassabon wat die mensen gekocht hebben... ...hoe vaak ze in de winkel komen, ze weten werkelijk alles. alles. Wij in het het vastgoed hebben wat we dan noemen referentietransacties. Dat wil zeggen, die supermarkt heeft 200 euro per meter huur... ...die andere supermarkt heeft 150 euro per per meter huur... ...dan zal die in het midden wel 175 zijn. Veel geavanceerder wordt het niet. Wat wij nu gedaan hebben is, we hebben een model gemaakt... uh, waarbij we uh, duizend waarnemingen van van hoogte van huren hebben uh, genomen. Die hebben we geanalyseerd op demografische uh, gegevens. Dus we hebben een model gemaakt waarbij je met gezinssamenstelling uh, uit de buurt... uh, uh, inkomens per postcode, loopafstand naar dichtstbijzijnde concurrent... dat soort uh, parameters uh, voorspellen wij wat de huur is van uh, van een supermarkt. Dat betekent... dat als je ziet dat de inkomens in een bepaalde postcode stijgen, dat de supermarkt ook meer huur kan betalen. Nou, je krijgt van een supermarkt die omzetgegevens alleen maar als, het, als ze, als als ze het willen dat de huur worden. omlaag ja. gaat. Ja. Wij weten die omzetgegevens over het algemeen wel. Want het is nog steeds zo dat in de, in de winkel, in de, in, de, in de personeelsruimtes, hangt er altijd een, plaatje, een blaadje met de omzetcijfers. Dus mijn mensen hebben wel de... Weet, ...de aansporing gekregen om even ja. een fotootje te maken van ja. dat blaadje... ...zodat wij ook <laughs> weten wat de omzetten zijn. Dus we weten het wel, maar het is, en zeker nu is het heel moeilijk in te schatten... ...want die omzetten zijn veel hoger dan, ja. dan ze waren. Maar wij kunnen daardoor dus uh, op basis van eigenlijk marktgegevens... ...vergelijkbare marktgegevens die Albert Heijn gebruikt... ...kunnen wij die huur uh, inschatten. We hebben dus nu ook al een paar situaties gehad dat, uh, dat de keten zei... We kunnen het uh, hier niet verdienen, die huur. Kijk, hier is de omzet. Waarop mijn antwoord was, zou je niet zo'n betere bedrijfsleider uh, in deze winkel zetten. Want volgens mij kan, er wel, uh, kan die omzet er wel uitkomen. Alleen jullie realiseren het niet. Nee. Nou, daar, daardoor wordt de balans in het gesprek bedoel, met de, de marketen, heel wordt heel anders. Ja. Ja. Nou, we zijn hetzelfde aan het doen met, uh, uh, met woningen. En met woningen als belegger is ook iets raars aan de gang. In, in Nederland is het zo dat uh, als jij als beheerder een een woningportefeuille hebt en je hebt geen leegstand dan vindt iedereen dat fantastisch in Amerika word je ontslagen als je geen leegstand hebt want als je namelijk geen leegstand hebt heb je te weinig gevraagd want je weet pas wat de top in de markt is als je het niet verhuurt oh dit is geweldig geweldig, dus dus, dus ik ben nu een applicatie aan het maken waarbij ik Kijk, ik wil niet in ieder project dat we hebben, wil ik leegstand hebben. Maar ik ben nu een applicatie aan het maken... waarbij ik de, de diverse complexen met elkaar vergelijk... weer op basis van die bevolkingsgegevens ja. uh, en andere dingen die oh, belangrijk dat zijn. Voor de veel en, dan kan ik, en dan vind ik het niet erg om 1 tot 2% leegstand te hebben... over mijn hele portefeuille. Nee. Ik wil niet in ieder complex, ieder, ieder appartementencomplex... van 30 woningen één leeg hebben staan... want dan heb ik veel te veel leegstand. Nee. Maar als ik het nou over met data... Uh, als één geheel kan maken... Ja. Dan, dan is het niet erg om 1% leegstand te hebben. Dan weet ik ook, kan ik ook precies uh, ja, aanpassen. zien. Ja. En bovendien hebben we... in datzelfde model gaan we dan... Uh, ook een uh, voorspelling maken... dat uh, als je... Uh, maar het, uh, 1000 euro huur vraagt... dan, dan uh, hebben we binnen 30 dagen een huurder. Als je 1100 euro huur vraagt... dan duurt het 50 dagen. Ja. Dat kun je inschatten. En op basis als je maar registreert wat je doet. Dus, daar kunnen we, dus dat geeft ook mijn mensen... Uh, meer mogelijkheden om, uh, om zeg maar de opbrengst te maximaliseren. En dat is natuurlijk wat, we, wat de bedoeling is, want daar worden beleggers blij van.
0: Nee, daar worden we heel blij van. Ja. Nou, mooi. Daar gaan we mooi mee eindigen. Um, nou ja, uh, jullie kunnen ons nog verder volgen. Spotify, Soundcloud, alle podcasts van, uh, van, uh, van mij. Um, en Huip, ja, Annexum. Daar kunnen, kunnen de mensen, uh, waar kunnen de mensen eigenlijk de informatie vinden van jou? Ja, me, uh,
1: op annexum.nl. Annexum is A-N-E-X-U-M. Met een driepoot aan het eind.nl. En daar staan. Uh, Zeg maar alle fondsen waar mensen nu in kunnen stappen staan daar gepresenteerd. En daar staan ook de contactgegevens als mensen meer dingen willen weten of achtergrondinformatie willen hebben.
0: Ja, dat is leuk. En dan uiteraard voor de leden die luisteren. Je bent volledig vindbaar op die events en online. Dus dat gaat helemaal goed komen. Heel veel dank. Erg gezellig. Tot ziens. Super, dankjewel.